0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal.
1: Muchos saludos y bienvenidos a otro episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast, otra semana más, llevándoles información a ustedes, padres y madres que nos escuchan, para ayudarlos con herramientas en esa encomiable pero gratificante labor que se llama la crianza de sus hijos y sobre todo, ¿verdad?, buscando fortalecer la conexión, la relación y la comunicación con sus niños y el bienestar de ellos y del de su familia. Hoy vamos a hablar sobre un tema eh, que no hemos tocado antes, pero que es muy importante y que los va a ayudar, ¿verdad?, sobre todo aquellos padres que pueden tener sospechas o que tienen niños con la condición de tartamudez. Para ello tenemos con nosotros a nuestra colaboradora, la licenciada Suleimi García, que con mucho gusto, ¿verdad? Como siempre, nos va a ayudar con este tema. Y esto es un tema bien relevante porque no sé si ustedes saben, pero uno de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Joe Biden es tartamudo y... De hecho, una de las cosas ¿verdad? Que, que se ha comentado eh, durante la campaña es que en algunas ocasiones han hecho burlas de él. Sin embargo, es una persona brillante y aparte de eso, a pesar de su condición, que todavía en algunos momentos se puede, se puede ver, por ejemplo, en el debate reciente, en el último debate, se pudo ver que en momentos estaba ¿verdad? tartamudeando ha sido una persona bien exitosa, porque la condición no tiene por qué reprimir el desarrollo y, ¿verdad? y el éxito de una persona. Así que está, ¿verdad? Tenemos bien relevante, bien presente el tema. Así que, Zuleimi, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros.
0: Un placer, Jorge. Un placer estar aquí con con esta plataforma de crianza tan relevante en estos tiempos donde los padres necesitan tantos recursos para poder ayudar a sus niños a desarrollar su máximo potencial en todas las áreas. Y para mí siempre es una alegría poder compartir con ustedes y darle apoyo a todos esos padres que tienen algún niño con dificultades en el desarrollo de la comunicación, de la habla, del lenguaje o de la alimentación. Así que estamos a la hora de
1: qué bueno, me alegro mucho. Mira, eh, la primera pregunta, explícanos un poco sobre qué es la condición de tartamudez, ¿en qué consiste?
0: Sí, la, lo que es tartamudez es un trastorno, ¿verdad?, del habla. Este, nosotros eh, lo observamos porque el niño puede presentar disfluencias ¿verdad? Eh, significativas en su comunicación. Es importante que los padres sepan que hay un periodo que se considera como tartamudez, eh, ¿verdad? Eh, que puede ser normal, eh, la tartamudez, eh, entre los dos a los 6 años los niños van lidiando verdad con, con diferentes eh, exigencias de la comunicación, diferentes demandas. Entonces eso hace que ellos puedan tener, tal vez, disfluencias eh, en, en su habla. Cuando el papá debe buscar ayuda, cuando estas disfluencias, son conscientes cuando interrumpen el proceso de comunicación o cuando se observa tensión o evasión en el niño. ¿Qué cosas los padres pueden observar para identificar que en efecto el niño está teniendo tartamudez eh, ¿O que requiere ¿verdad? Este, de una intervención de un especialista del habla en la comunicación o a nivel conductual? ¿Verdad? Este, es importante que los Padres observen si el niño está consciente de sus disfluencias. Si el niño está consciente de sus disfluencias, puede ser que entonces el niño evada los momentos de comunicarse, si el niño puede tener temor al hablar, si el niño presenta movimientos asociados al habla Por ejemplo, hay cosas que los niños hacen de abrir los ojos, ¿verdad? dilatar la pupila, este, empiezan a sudarle las manos, eh, en otros casos, los niños a veces lo asocian eh, esa disfluencia con algún tipo de movimiento corporal, por ejemplo, golpear eh, en el piso con los pies. Algunos niños, por ejemplo, abren y cierran sus manos eh, mientras están hablando. También otras cosas que los niños hacen es que se observa que empiezan a pestañear los ojos excesivamente y se ve tensión. A veces los niños pueden observarse tensión en esta área donde nosotros estamos viendo que en efecto hay un esfuerzo del niño por poder comunicarse. Ya entonces el padre debe buscar ayuda, ¿verdad? Si las disfluencias son eh, eh, bien esporádicas, no son consistentes, el niño no está consciente y el tipo de disfluencia que el niño tiene no interfiere en el proceso de comunicación, pues, entonces, esas no son unas diferencias, ¿verdad? Que nosotros podamos considerar que, que te pueden tener tartamudez o que pueden ser perjudiciales para el habla del niño, ¿verdad? Eh, que eso es importante que los padres puedan diferenciarlos, ¿ok? ¿Qué cositas los padres, verdad, pueden hacer? Mejor? Mira,
1: eh, Zuleimi, antes de eso, este, te pregunto, ¿la tartamudez es una condición de por vida o es una condición... Eh, ¿O es un trastorno que se puede eliminar?
0: No. El, el tartamudez, ¿verdad? Es, hay tres tipos, ¿verdad? Eh, puede ser del desarrollo, ¿verdad? O puede ser también eh, por algún accidente o por algún evento traumático que haya ocasionado que el niño, ¿verdad? Empiece a, a, a presentar esos episodios. Por ejemplo, la muerte de un familiar eh, que sea cercano, eh, tal vez algún factor ambiental estresante para el niño, un cambio de hogar, eh, algún evento atmosférico, algún terremoto, ¿verdad? Sabemos que en estos momentos han, han surgido muchísimos cambios para todos, no solamente para los niños, y entonces eso hace que esos eventos estreso, eh, estresores, ¿verdad? Puedan o, ocasionar o, desa, o, o puedan desatar un evento o un periodo de tartamudez, que puede ser que entonces sea transitoria, como puede ser entonces que, que entonces sea, sea permanente, ¿verdad? Que, que continúe. Este, también puede ser después de un accidente, que el niño haya tenido un accidente, en donde haya tenido este, algún golpe en la cabeza. Este también puede ocasionar verdad que, que haya tartamudez no tan solo en niños sino también en adultos hay adultos también que, que desarrollan tartamudez luego de algún accidente
1: Mira eh, te pregunto otra pregunta ¿verdad? que los padres quizás pueden eh, tener tiene alguna relación la tartamudez con el coeficiente intelectual verdad o con la inteligencia del niño?
0: No, se ha demostrado en múltiples estudios y muchísimas investigaciones que una persona con tartamudez tiene la misma capacidad, ¿verdad? el mismo coeficiente intelectual eh, que puede tener cualquier otra persona que no tenga tartamudez, o sea, no está correlacionado. Eh, una persona con tartamudez no implica que tenga dificultades a nivel intelectual. ¿Okay? Uh -huh. es importante que eso esté bien claro para que nosotros también le podamos dar ese apoyo a los niños, hay muchísimos famosos que han alcanzado eh, grandes éxitos, eh, muchas personas también reconocidas en diferentes eh, esferas sociales, este, como bien mencionaste también en la política, hay muchísimas personas que han logrado realizar todo lo que se han propuesto por encima de la tartamudez, porque la tartamudez no debe ser no debe ser para nada un evento limitante o un factor limitante de los sueños o del desarrollo que los niños puedan tener. Eso es bien importante. También a nivel general, es importante que se, ¿verdad? Que, que se aumente la conciencia de este trastorno del habla para que las personas no creen barreras donde limiten a las personas con tartamudez, ¿verdad? O a los niños con tartamudez. Este, eh, sí, sí se, uh, eh, es importante ¿verdad? tomar en cuenta que a mayor ansiedad, mayores disfluencias.
1: Así eso, que... te iba, eso te iba a preguntar, si hay una relación directa, por ejemplo, entre que una persona que padece del trastorno se ponga nervioso eh, o esté ansioso, ¿verdad?, con estrés y comience a tartamudear o si no, no tiene que ver.
0: Sí, sí, en efecto, este, algo que se ha demostrado es que mayor ansiedad, mayores disfluencias, ¿ok? Eh, por ejemplo, la ansiedad puede ser por eventos eh, emocionantes, eh, alegres, o puede ser por eventos tristes o por eventos bien estresores, ¿verdad? Este, dependiendo si la persona está bien eh, ansiosa, a mayor ansiedad, ¿verdad? Mayores disfluencias, y por eso es importante que... Y una de las cosas que nosotros trabajamos en el programa que tenemos para niños con tartamudez tenemos también jóvenes con tartamudez nosotros lo que hacemos es, además de tratar de ayudarlo, ¿verdad? ayudarlos en el proceso de mantener el ritmo de habla, es también poder controlar la respiración. Utilizamos también este, técnicas para ayudar entonces en lo que es la ambientalización, eh, la aromaterapia, utilizamos mucho lo que es lavanda, ayuda también a calmar, y también eh, la música ayuda también a que se mantenga eh, un ambiente relajado este, para que el niño tenga menos disfluencias y ayude, ese proceso ayude a controlar el habla. Una de las cosas que es bien importante es que las personas o los niños con tartamudez, en, ese, en este caso estamos hablando enfocados en los niños, cuando los niños están creciendo, ellos están desarrollando su autovalor en todas las áreas. Y si nosotros comenzamos como adultos a desvalorizar su comunicación o lo que él tenga que decir por cómo lo está diciendo, nosotros entonces estamos limitando el potencial de desarrollo de ese niño. este es importante que como padres, ¿verdad? Te le brinde al niño todas las herramientas que él necesite para poder crear un, una... ¿verdad? Un, crear una una percepción de su habla que sea apropiada, ¿ok? Todos tenemos disfluencia, en algunos momentos todos vamos a, a tener disfluencia ya sea de repeticiones, ya sea de inserciones, el famoso, eh, eh, ¿verdad? Este, hay diferentes palabras que eh, comúnmente se utilizan para, para tratar de eliminar ese proceso de disfluencia, y eso es, es común, ¿verdad? Ya cuando esas disfluencias interfieren en el proceso de comunicación, entonces es que se se conoce como podría ser tartamude.
1: Mira, eh, aquí mientras hablaba contigo estaba buscando el nombre de un niñito porque eh, recientemente un niño de 13 años que sufría, ¿verdad?, de burla en algunos casos, eh, ¿verdad?, de cierto grado de bullying por ser tartamudo, eh, él grabó un vídeo para Biden, eh, bien interesante porque lo que estaba comunicando es que la tartamudez, bajo ninguna circunstancia, como tú dijiste, debe ser una barrera, debe ser, ¿verdad?, un factor limitante para que una persona pueda desarrollarse bien y pueda alcanzar el éxito. Y fue bien interesante porque a Joe Biden, ¿verdad?, eh, tanto le gustó lo que el niño hizo que lo hizo parte de su convención en la, en la campaña. Eh, bien interesante y el niño, obviamente, la, tú sabes que la convención fue virtual, fue digital, pero el niño hizo un vídeo que se ha convertido viral eh, para, de alguna manera, exponer cómo es, para que la gente conozca, ¿verdad? Y crea conciencia sobre la condición, pero aparte de eso, sobre todo para, eh, para demostrar que una persona puede ser exitosa eh, con esta condición. Eh, te pregunto, Suleymi, consejitos para los padres que tienen ya niños con la condición o que sospechan que su niñito puede o su niña pueden tener la condición.
0: Eh, si se sospecha que el niño tenga la condición, ¿verdad? Es importante que busque ayuda de un patólogo de habla y lenguaje. En caso de que sea un factor emocional que el niño esté atravesando, pues entonces también se consulta este, a, un, a un psicólogo. En nuestro caso, nosotros siempre los referimos eh, porque niños con tartamudez necesitan mayores herramientas ¿verdad? para manejar sus emociones y mantenerse calmados. Adicional a esto, si el padre tiene un niño con tartamudez, algunos consejos que el padre puede, eh, que se le puede brindar al padre para que pueda hablar con su niño y esto lo ayude, ¿verdad? En el proceso de comunicación, es que uno, el padre debe separar un espacio para atender únicamente al niño. Okay, Significa entonces que cuando se está hablando con ese niño lo vamos a mirar a los ojos, vamos a demostrarle que tenemos el tiempo para hablar con él, porque una de las cosas que sucede es que como estamos viviendo en una carrera constante, el niño entonces siente que tiene que tener más prisa, ¿verdad? Eh, para poder hablar y comunicar lo que él desea. Entonces esto hace que el niño entonces quiera hablar con mayor rapidez se ponga más ansioso porque no le está saliendo con la fluidez que él desea y entonces esa ansiedad hace que se creen mayores influencias y entonces mientras más influencias el niño va eh, presentando, mayor desconfianza le brinda el poder comunicarse. Entonces, es una cadena que los adultos y los padres pueden evitar hablando con su niño, mostrándole que tienen el tiempo, la atención para él, eh, dedicándole un tiempo específico durante el día para hablar con él con calma. Otra cosa que es importante es que nosotros debemos que desacelerar la velocidad con la que hablamos cuando hablamos con un niño con tartamudez porque nosotros indirectamente, específicamente en el área eh, de la casa, ¿verdad? en el ambiente del hogar, si los padres hablan muy rápido, le están exigiendo indirectamente al niño que se comunique con la misma velocidad. Y entonces esto va a afectar no. la fluidez. Así que una de las cosas que nosotros trabajamos es que incluimos a los padres en ese proceso para que ellos sepan cómo hablarle a su niño, para que el nivel de ansiedad que el niño presenta al tratar de equiparar la velocidad con la que habla a la velocidad de sus padres, pues sea, sea menor. Entonces, otra cosa que es importante, que los padres no deben interrumpir al niño, no deben... Eh, Tratar de completar lo que el niño dice. No deben tratar de eh, decirle comentarios como a la despacio, eh, te rápido, te ayudo. Este tipo de comentarios eh, lo que hace es aumentar la ansiedad. Y ya sabemos que a mayores ansiedad, mayores disfluencias. Otra cosa que los padres deben evitar es eh, lo que es el lenguaje corporal. Especialmente los latinos somos bien expresivos, entonces indirectamente nosotros con nuestros gestos le estamos brindando un mensaje al niño de que debe avanzar, de que lo está diciendo mal, de que estamos estresados por la forma en la que lo está diciendo el niño. Así que no, los padres específicamente deben tener autocontrol, ¿verdad? Tratar entonces de ellos mismos controlar y estar consciente de que tienen gestos que pueden interferir en la percepción del habla de su niño y también en cómo el niño se siente al hablar con sus padres. ¿sí? Porque lo que queremos es que el niño... Aumente su confianza. No queremos un niño que tenga evasión de la comunicación. Evite comunicarse por no querer estar
1: muy bien. Muy bien. Gracias, Pues muchas gracias, ¿verdad? Por todos estos consejos. Personas que estén interesados o que quieran de alguna manera comunicarse contigo para profundizar, ¿verdad? En el tema o que tengan quizás algún tipo de sospecha o necesidad, ¿dónde lo pueden hacer?
0: Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 787-944-3333 o escribirnos vía correo electrónico a infoaroba punto
1: Bueno, y a todos aquellos que nos siguen semanalmente, les damos las gracias eh, por estar aquí con nosotros otra semana más. Los invitamos a que si este episodio les fue de utilidad, les gustó, se suscriba a eh, nuestro podcast, tanto en YouTube como en Spotify, en Google en Podcast o en iTunes. Pueden suscribirse y apretar la campanita para que semanalmente reciban las notificaciones con nuevos episodios de utilidad como este que hemos tenido con Suleimani. Con y de igual manera, los invito a que visiten nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, bajo yo soy un papi pr. O, obviamente, visitar nuestro website, bajo yo soy un y registrarse en el club de padres para que todas las semanas reciban, ¿verdad? Un, un email, van a recibir un, un blast con información de utilidad y exclusiva para ustedes, todos aquellos padres que se registren en nuestra base de datos. Así que le damos las gracias Zulemi nuevamente gracias por estar aquí con nosotros por siempre darnos esta información de utilidad
0: claro y
1: espero verte en una próxima ocasión
0: claro que sí siempre a la orden gracias. gracias y a ustedes
1: los veo en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi el podcast hasta la próxima